Hej och välkommen till det tredje avsnittet av Detaljhandelspodden. Ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar här Jonas Arnberg på HI och Magnus Olsson, retailstrateg på We Hunt for Heads. Och idag så kommer vi som varit kommentera de senaste händelserna och utvecklingen inom ekonomi och detaljhandel. Vi kommer också göra en fördjupning i ämnet lågprishandel och outletkoncept. Och då kommer vi ha med oss Dina Claesson som är vd för Åhléns Outlet. Och som kommer att hjälpa oss med en hel del spännande insikter om potentialen i den här typen av handel. Och varför även fysisk handel kan ha en plats i ett framtida detaljhandelslandskap. Men vi kan väl börja med Jonas och konstatera att vi har fått en lite ny normalbild sen senast vi sågs. Ja, det är två veckor sedan vi spelade in och jag tycker om vi börjar med dagligvaror så ser man ju där ganska tydligt att vi har ett nytt normalläge. Vi får se hur länge det kommer vara så, men just nu är det, är det tydligt och det är ju att bunkringsbeteendet som vi hade inledningsvis det är borta. Människor litar på att det finns varor i butikerna och man ser för det hela dagligvaruhandeln en ganska kraftig försäljningsökning. Kommer den hålla i sig tror du? Och mycket, ja, mycket för det första och mycket bara, restaurangbesök som ja, inte För det första skulle jag bara säga att jag tycker att det är viktigt att säga att det är väl kanske inte för all dagvarandel. Alltså ligger man i city, ligger du i ett köpcentrumläge, gränshandel, där är det ju ett tomt. Men övrigt är det ju ändå rejält plus. Och förlåt, vad var frågan? Frågan var hur mycket av det här ökningen i den dagliga varuhandeln är att vi liksom äter mer hemma och hur mycket är någonting annat? Ja men just det. Och jag tror att eftersom restaurangerna fortsättningsvis är tomma så är det ju en betydande del som kommer därifrån. Det skulle jag absolut säga. Och särskilt eftersom sen bunkringsbeteendet har liksom försvunnit så borde ju liksom försäljningsökningen i den kommande månaderna vara lite lägre. Det finns lite i skafferierna att äta. Ja, och det nya, till liksom det nya normalläget ska väl också sägas att e-handeln har fått en rejäl skjuts. Tittar vi på sällanköpsvaruhandeln då så är det kanske inte lika samma normalläge. Alltså man har ju kommit över den värsta krishanteringen och kunnat bli lite mer strategisk. Men vi kan ju fortfarande konstatera att det är väldigt många aktörer som har väldigt stora problem. Med kraftiga försäljningsbortfall så håller man inte så länge. Och det vi ser är att räddningspaketen inte riktigt fungerar. Banken har ju fått pengar av Riksbanken men lånar inte ut. För man är inte trygg i att ge ett lån till en retailer trots att staten garanterar lånet. Och det andra är ju att den här hyresrabatten inte riktigt fungerar. Alltså fastighetsägaren kan ju halvera hyran och få tillbaka halva den rabatten av staten. Vad, vad tror du behöver hända för att det ska börja fungera då? För att det är ju ändå ganska konkreta åtgärder. Ja, men jag, 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 fastighetsägaren hamnar i ett väldigt svårt läge eftersom man måste ge rabatt till en hyresgäst som man kanske inte tror kommer att överleva. De skulle behöva vara mycket schysstare och bara så här direkt ge den här rabatten. Men börjar man fundera på att utvärdera den ena retailen mot den andra men det är klart att det är ett svårt jobb. Och vi har ju sett att några har gått i konkurs. Men det som funkar är ju ändå då att sjukfrånvaro och arbetsgivaravgiften som är sänkt korttidspermitteringarna när man väl har fattat hur, det, hur man ska göra så fungerar ju det också. Det sänker man ju nu så att man, eller höjer till 80% så att man kan gå ner på 20% arbete helt enkelt. Mm. Och samtidigt ser vi ju att Sverige är relativt sett, förefaller det nu i alla fall, lindrigt rabatt jämfört med våra nordiska grannländer. 
Ja, i, de kort, i banker som har tittat på via kortdata då, så ser man ju att Sveriges konsumtion är ner i typ 30% medan våra grannländer är ner 55-60-70% ungefär. Så det är klart att det är en rejäl skillnad. Det vi också börjar se är ju faktiskt utfall på till exempel amerikansk retail backade ju 9% i mars. I, I nästa vecka får vi utfallet för svensk detaljhandel och... Det är nog bara utgå från att det är i den, i den utvecklingstakten det ligger. Och då drar ju dagligvaror upp. Verkligen. Men vi har sen vi såg också fått eh, fler konkurser sista veckan. En rejäl och en rekonstruktion. Vad säger du Magnus om Insport MQ? Ja, när vi börjar med MQ så har det varit ett, ett sluttande prat så länge. Eh, och här tror jag nätets utfört påverkan kanske har spelat en större roll än, än inom detaljerna i stort utifrån vad MKs grundposition var någonstans en gång i tiden. Men det var ju det lilla modvaruhuset ute i landet och här kunde man hitta både egna varumärken men externa varumärken och man hade en, en affärsidé som handlade om att man skulle erbjuda det någonting som var noga utvalt. Och då hade man ju på något sätt i, innan, innan nätet fanns då en, en, en destinationsposition fast i det lilla formatet. Men hela destinationshandeln har egentligen tagits av nätet som var ett helt annat erbjudande och steg för steg så har MQ blivit allt mer irrelevant. Så att coronapandemin är alla ära men det här var på gång innan som vi har pratat om också i de tidigare avsnitten att digitaliseringen påverkade en utveckling som var på gång och accelererade den och coronapandemin har lagt ytterligare en växel på det här egentligen. Men hade det inte ändå varit roligt att få se hur de nya skisserna hade funkat i höst med nytt sortiment på plats, nya butiksiker och så vidare? Absolut, det skulle mycket väl kunna vara spännande men, men samtidigt så tar ju den här förändringstakten så oerhört lång tid. Mm. Och det måste vara supersvårt att ligga på börsen och göra det här omställningsarbetet och varje kvartal få gå ut till pressen och försvara de senaste åtgärderna och varför det inte går snabbare. Och för att krasta att använda varumärksutveckling och att få in en ny kund som ska komma om och om igen ett antal gånger inom sällanköpshandeln. Det, det tar helt enkelt mycket längre tid än, än ett kvartal eller ett par kvartal till och med ett år. Mm. Och då är börsen ett jättetufft ställe att, att vara på. Mm. Ja, tråkigt. Mm. Men det är ju inte sport då? Jo, men inte sport har ju en annan, en annan saga och de... Köptes ju 2015 av ett riskkapitalbolag, fick in ägare och samtidigt så förvärvades då en stor andel av de butikerna som tidigare hade varit franchiseägda. Och tanken var ju att man skulle ha, skapa stordriftsfördelar och gemensamma inköp och styra mycket hårdare för att ja, helt enkelt få, få en, en högre utväxling. Och det låter ju helt logiskt men samtidigt kan jag konstatera att inte sport hade inte det effektiva konceptet. Man hade inte det starka varumärket som hade krävts för det. Och när man sedan då tar bort entreprenörskapet som ändå i viss mån kan balansera för beslut som inte är så omsättningsbara på det lokala planet. Ja, men då tappar man en viktig kugg i det maskineriet. Och det jag tycker är, är intressant just i inte sportcaset också det är att här har ju en ägare gått in med en ambition att göra en förändring. Men när den inte funkar... Och den har ju inte funkat för bolaget har ju gått i ganska kraftiga förluster även om man säger att utvecklingen vände under förra året. De siffrorna har inte riktigt kommit in än men ägarna nu vill att leverantörer och fastighetsägare indirekt ska finansiera en omstart genom en rekonstruktion. 
Och, och det här illustrerar också hur viktig ägandeformen är för uthålligheten i det som nu händer och vad man har för ambition med sitt ägare. Är det ansiktslöst kapital eller är det, är det någon som faktiskt är identifierad med sina, sina verksamheter? Mm. Och, och nu när vi får alla de här konkurserna och rekonstruktionerna så börjar vi också få en ny normalbild i köpcentrumen. Och jag gick en sväng på stad i, i eh, helgen och konstaterade att i det köpcentrum jag hade besökt så hade både Flash och Joy och De Axelsson och Polon och Pyret stängt. MQ hade startat sin konkursutförsäljning och Brothers hade skyltar med 70%. Procent. Det är ju, Nej, det, är, det är ju inte roligt. Jag skulle handla sandpapper på Bauhaus och det var så lång kö att det inte gick att komma in. Så det, är, det, är verkligen, det skiljer sig verkligen. Ja, absolut. Eh, Okej, okay. nu börjar det bli dags att släppa in vår gäst. Och eh, vi har ju talat tidigare om hur krisen förstärker de trender som vi redan ser. Och ett par av trenderna är ju att e-handeln växer- och det tror vi ju att den här krisen kommer att bidra med att e-handeln får ytterligare en rejäl skjuts så fort konjunkturen förbättras. Det andra är ju lågprisbudget. Det som har växt väldigt kraftigt de sista åren är ju allt från outlets till dollarstår, rösta, ÖB och så vidare. Och därför är det ju väldigt trevligt att få hit vdn på Åhléns outlet, Stina Karlsson. Nu då så hälsar vi Stina Claesson varmt välkommen via telefon. Stina, du är vd för Åhléns Outlet sedan några år tillbaka. Kan du berätta lite grann om din bakgrund? Ja, jag har ju varit 30 år, lite drygt faktiskt, i detaljhandeln. Eh, och har ju förflutet framförallt inom konfektion och inom volym. Men också eh, ett, en stor mått med lågpris. Jag började min karriär på Kappal. Eh, jag har varit på Stadium i många herrans år. Jag var den som fick uppdrag att starta igång första eh, Stadium Outlet. Eh, och också skrev eh, affärsplan och kommersiella planen på den. Eh, och konceptuella planen. Alltså, jag hoppade in några år på Runners för jag ville lära mig den delen att komma i leverantörsledet. Och sen så öppnades det upp för eh, att rulla ut Åhléns Outlet och det kunde man ju inte tacka nej till. Och vad, för att komma igång så här måste vi bara prata lite om vad är en outlet? Och om vi börjar med konsumentperspektivet. Alltså, I vanliga fall upplever jag att konsumenterna har blivit mer kräsen i att man har påläst, man har surfat på varan, man kan allt om priset och när man går in i en butik så vet man nästan mer än butikspersonalen. Men i den växande liksom, lågpris- och budgethandeln, där, där verkar inte alls det funka. Liksom, vad, vad är grejen med outlets? Varför är de så upp, omtyckta av konsumenten tror du? Nej, men jag tror, dels är det den delen att, att göra ett bra fynd eller en bra deal, det vill man ju göra. Och sen tror jag att när kunden kommer in till oss så har man inte, man har inte samma mindset när man kommer in. Att man, man, är, man vill bli lite överraskad och, och man har inte så stora förutfattade meningar vad man söker. Utan det kan bli lite, det landar in i vad som finns. Så att vi kan ju vara mycket, mycket mer... Vi har inte ett sortimentslöste på samma sätt. Och det gör ju en flexibilitet och också att våra kunder kommer oftare till oss. Om, om alla butiker skulle vara så, då skulle det inte vara, det skulle inte vara roligt. Men, men, men jag, menar, jag, jag förstår vad jag menar. Alltså, att, 
Eller jag förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar och här är inte det som är tricket. Att andra butiker kan vara lite slätstrukna och har dragit i, man har dragit i sortimentsvarianter och så vidare. Här är det lite mer fluffigt. Man vet inte riktigt vad man förväntar sig. Mm. Och det är väl det också som gör att det blir, man blir lite extra nyfiken på det. Men kan man inte säga Stina att det är skill- till skillnad från ett sortimentslöfte som den vanliga fackhandeln har så har ju ni ett, ett tydligare kundlöfte. Ja, precis. Mm. Det stämmer ju. Ja, men det är ju väldigt intressant. Och om man tar andra sidan av retailen, alltså hur funkar det? Alltså, var kommer varorna ifrån? Hur köper ni in? Hur fungerar det? Ja, en del tas ju ifrån Olens, helt klart. Så där har vi en, en, en flöde in. Men sen köper vi extremt mycket partier och klipp. Och det är klart att det är ju också... Eh, nu sitter man inte i den situationen för det finns ju så mycket eh, varor i omlopp. Men det gör ju också att vi har en handlingsfrihet på ett helt annat sätt. Vi bakbinder oss inte med grundor, höga grundordernivåer i samma utsträckning som eh, man normalt tar. Men vi köper en hel del. Vi, vi producerar också en hel del, gör vi. Eh, och det, vi gör det gärna med överskottstyger och så vidare, överskottsfibrer och sånt. Så att vi, vi ser oss som en, en del i kretsloppet. En, en kompletterande fråga där Stina. En stor del av detaljhandeln tyngs av att man har de här långa ledtiderna eh, i sina ordrar. Hur, hur, vilket, vilken framförhållning har, har ni när det gäller orderläggning? Vi kan ju lägga en order idag som levereras om två dagar. Så att vi är ju mycket, mycket mer flexibla. Sen är det självklart så att vi har ledtider också. Mm. Så där är det ingen skillnad från oss men vi köper ju mycket, mycket större andel här och nu. Har det gjort att ni är bättre rustade i den här coronakrisen och inte liksom har, måste trycka på stoppknappen för massa beställningar man har gjort som ska förse butikerna för vår och sommar? Ja, båda och vi har ju faktiskt tryckt på stoppknappen också för vi ser ju också ett förändrat köpbeteende. Så segment som har varit stora växlas ner och andra segment växlas upp. Och det är klart att där har vi varit blicksnabba med att ställa om för det. Och också går ut nu och liksom letar inom de segmenterna som har gått bra. Och passar på att göra de segmenterna större. Och där kan man säga en stor framgång för oss att vi från en idé till handling. Det tar inte många minuter innan vi fattar beslut och så kör vi på det. Kan du ge några exempel på de kategorier som går bra nu? Ja, vi tog in bara ett exempel nu. Vi gjorde en test att ta in lite plantera. Så vi tyckte att ja, men det kan vara bra. Det passar nära trädgård som är en stor kategori för oss. Och det har ju sålt slut bara på en vecka så sålde ju mestadelen slut. Så det är klart att där är vi in och letar. Det är ett segment som många vill ha. Men den har vi utvecklat och gjort större och köper om mer. Likadant hemma kontor. Träning är ju ett segment som egentligen börjar med ett par tights. Vi tänkte att ja, men det var väl, vi kom över ett bra, en bra produkt. Och sen nu har det blivit en avdelning för att det är så stort med träning just nu. Du får jag fråga, nu har ni då jämfört med Åhléns som har sina butiker så har du, har du Åhléns outlet-butikerna. Varför har man liksom inte en billig hörna i varje butik istället? Ja, det är en bra fråga. Vi har ju faktiskt, från början var ju inte strategin att det skulle bli så. Sen har vi faktiskt testat här nu. Vi har ju sex enheter totalt, varav en är en mindre 
pop-up-butik som vi har öppnat i ett av Oléns varuhusen. Så där har vi ungefär 25 procent av en normal stor Oléns outlet har vi smält, smält in där. Så det blir som en mini minivaruhus. Och där testar vi nu hur, det, hur, hur kunden upplever de två koncepterna att leva parallellt med varandra. Eh, och så. så där har vi, vi öppnade i oktober och det har gått eh, riktigt bra. Och vi har också klarat eh, coronan bättre i det varuhuset också. Med tanke. Så att jag, jag, vi håller precis nu ska vi gå in i en utvecklingsfas eller en utvärderingsfas på den, det testet. Så vi får väl se vad, det, vad vi drar för växlar på det. Om man då tänker på just begreppet outlet och kopplat till dina tidigare erfarenheter. Nu är det väldigt kort tid av Olens, men har du en uppfattning om hur det påverkar mammans varumärke? Finns det risk för att man, att man smittar det med, med lågprisstämpel? Eller, eller, ja, vad eh, åh, vilken bra fråga. Vi tror ju inte det. Utan, eh, från tidigare erfarenheter har så är det nästan tvärtom att man... Man, gör, man blir mer lojal som kund inom samma bolag om man säger. Så det kan jag nog inte se. Däremot så är det viktigt att man är tydlig mellan koncepten. Så att man inte försöker att bli någon, någon ny Olens fast lågpris. Utan vi ska ju vara, där kommer sortimentsmixen in. Eller det här att varor kan komma och varor kan gå. Varumärken kan komma och gå så att man inte har samma lojalitet. Vad heter det? Sortimentslöft helt enkelt. Du, Stina, Gustav Örn har väl varit med och startat både Stadium Outlet och, och nu senast Olens Outlet. Var, varför är det liksom inte fler kedjor som har gjort samma sak? Jag tror att det är några som har försökt sig på att göra det. Men det lättaste felet som man gör det är nog att man försöker att skapa ett nytt koncept, lågpriskoncept inom ramen för det moderbolaget. Och det tror jag är en, en framgångsfaktor att man inte gör. För man behöver nog en separerad organisation som driver det fullt ut. Så där har man funnits en hel del test som inte har liksom rullats ut på grund av det. Jag tycker Oliens Outlet är ju, nu är det klart att jag är novis där, men jag tycker att det är Konceptet är ju så bra för det är ju verkligen ett koncept som är så brett och sånt som vi inte nischade på bara mod eller bara skönhet utan vi kan gå in och sälja precis vad vi vill under Oliens Outlet namn. Du Stina, nu förändras ju detaljhandeln ganska brutalt här och har gjort så nu någon månad. Det lär ju bli en och annan tomt läge i våra köpcentrum runt om i landet. Hur tänker ni om etableringar? Har ni någon strategi och ser ni att det finns en möjlighet att gasa i det här läget? Ja men det där är ju en jättebra fråga och det är väl det som jag jobbar mest med just nu. Och vi har ju en etableringsstrategi som ligger som vi har hållit oss till. Eh, sen har väl den här delen har man ju mer gjort, inte, jag kan inte säga att vi har stoppat det utan mer gjort en halv halvt just för att det händer så pass mycket. Det är ju förut sagt att vi bara ska finnas i big box enheter, alltså egen parkering, egen ingång. Men med tanke på vad som kommer hända just nu så, så ser inte jag att det är en sanning utan vi måste nog också se över var våran kund finns framöver och var våran lönsamhet finns. Så att det finns inte, den vanligaste frågan som jag brukar få det är faktiskt hur, var ser, hur ser din lista ut på etableringar? Och det är nog den 
svåraste, den kan jag inte svara på. Utan för, för oss handlar det nog mer om var finns vår kund och var kan vi finna lönsamhet där kunden finns. Men nu ser förväntningarna ut utifrån den situationen som finns nu då på, en, på ett läge eller en fastighetsägare. Vad, vad, vad tycker du är rimliga krav att ställa ur ditt perspektiv? Det här gamla sättet att skriva avtal på med långa kontrasttider och månader eller kvartalshyror, den, den tiden är nog förbi. Det finns nog ingen som vågar, som har, eller som har den ambitionen att öppna upp nya enheter att sätta sig i sådana situationer eller sådana avtal igen. Det tror jag verkligen inte. För oss så är det, handlar det om att det är rätt läge, det är rätt grannar, det är en omsättningshyra. Eh, vi, nu ser ju vi att vi får investeringsbidrag också. Alltså det, är så folk, det är så många som vill ha oss som, som grannar för att vi, eller som hyresgäst just för att eh, de gillar konceptet att vi drar folk och att vi har en bred kund och att lågpris ligger i tiden. Så att jag sitter nog ganska, alltså vi är inte på något sätt överetablerade. Vi har ju bara sex enheter så jag kan vara ganska kräsen och kommer att vara kräsen att hitta rätt samarbetspartner eller rätt fastighetsägare och läge till det här. Och att lågpris ligger i tiden. Så att jag sitter nog ganska, alltså vi är inte på något sätt överetablerade. Vi har ju bara sex enheter så jag kan vara ganska kräsen och kommer att vara kräsen att hitta rätt samarbetspartner eller rätt fastighetsägare och läge till det här. Mm. Hur många enheter tror du att du öppnar? Har du något sånt mål du vill dela innan året är slut? Oj. Nej, det kan jag inte dela just nu. Det skulle jag gärna ha vilja dela. Men det är nog lite för tidigt att säga. Mm. Och jag, det är ju fort, nu är det i april. Det har gått fyra månader redan. Mm. Så att, ja, jag brukar inte säga det. Men några enheter till, det hoppas jag verkligen inte blir. Mm. Hur snabba är ni på att öppna från beslut? Det beror på förutsättningarna. Ska man tillverka inredning och smacka igång, då behöver vi ha nästan 10-12 veckor, veckor. Men om det är så att man går in i en redan befintlig lokal med befintlig, om man kryddar det med butikskommunikation, då kan vi öppna mycket snabbare än så. Varor är inget problem idag. Utan det är nog snarare mer att, att bemanningen, att få till rätt personer som ska jobba där. Nu får jag fråga, ni finns inte på nätet. Varför inte? Och varför, och både den frågan men också så här, varför finns ni inte bara på nätet? Ja, det är bra. Ja, jag kan inte säga att vi inte kommer att öppna upp frihandel framöver. Däremot så var det nog ett val att börja inom... Alltså, den traditionella butiken eller detaljhandeln. Men idag med de marginalerna vi har så har vi nog svårt att få lönsamhet på sista raden på det. Det krävs kärlek att, att öppna och göra det här bra. Mm. Eh, och där är vi inte, den bufferten har vi inte idag. Men det är väl också den frågan som vi får mest ifrån kunder i och med att vi inte är rikstäckande. Så har vi ju väldigt mycket kunder från, eh, från både ja, söderut framförallt som undrar. Eh, de, de ringer ofta och säger, eller mejlar och säger att hemsidan ligger nere. För man tror att det är liksom en, alla har en handel idag. Ja. Men, och det, jag, bara, jag bara kan tänka mig att just att presentera varorna måste ju vara enklare på nätet. För då behöver det liksom inte en kartong eventuellt se lite sliten ut eller något sånt där. Men, ja, men, det är men du får inte samma klippkänsla kanske? 
Nej, och det är svårt också att få in. För jag tror halva grejen man kommer i butiken är också det här volymkänslan. Att det är mycket volym och, och det är mycket intryck och så. Den är svårare. Det blir cleanare på nätet. Men som sagt, jag stänger inga dörrar och så. Men det ligger inte i pipeline den här tiden att öppna upp. Mm. Det är ju intressant att höra att, att ett fysiskt koncept går så bra mitt i den digitala transformationen och det är många som har pratat om att digitalisering kommer att accelerera tack vare coronapandemin. Om du skulle sätta dig, du har jobbat även mycket som försäljningschef och har en stor erfarenhet av att driva kedjekoncept i stort. Vad är ditt råd för att få den fysiska handeln att fungera generellt framöver? Åh, oh, vilken fråga. Ja, men det är nog att se över sitt erbjudande och sitt, um, sin idé och köra stenhårt på den. Mm. Är det det att, som är problemet idag? Att, att, att Britain hackar för att man inte har en bra grundidé? Idéerna finns, men är det inte så att vi har investerat ganska mycket på online också? Och det har tagit lite kraft ifrån den fysiska butiken. Och sen har man liksom inte hittat riktigt synergierna emellan. Mm. Fysisk butik och online, utan de har liksom blivit två parallella spår. Det kan jag tycka är spännande nu med allting som sker. Eh, så, så börjar man se mer synergier emellan på ett väldigt hälsosamt sätt. Mm. Och du som nystartade också, har du en annan kostnadsstruktur än, än den genomsnittliga, lite äldre kedjan? Ja, Hur då? absolut. Ja, men vi, alltså det är samma för oss som, som de flesta inom detaljhandeln. Alltså det är ju hyreskostnader och det är personalkostnader som är våra största utgifter. Och det är klart att våra hyresnivåer är ju lägre än de andra. För vi skriver ju på andra lägen och så vidare. Vi ligger ju inte i centrumlägen på samma sätt. Personalkostnaden så, vi har ju en, en rationell drift ute i butik och tittar man centralt så är vi bara sex personer som jobbar med hela det här. Och vi har inga ambitioner om att vi ska bli större och det, gör ju, det är klart att det är en utmaning. Man blir inte alltid eh, så proffsig som man skulle behöva vara men det gäller att, liksom att hela tiden ha, titta på med kunden nära sig. Vad, vad förväntar sig kunden så man försöker att göra det där som är synligt för kunden. Stina, hur rekryterar ni? Vad, vad, vad är det för personal? Vad är det för egenskaper de har? Och hur, hur tänker ni kring den frågan? Rekryteringen är ju jätteviktig. Att hitta rätt folk till att verkligen vilja vara med på den här resan är ju A och O om vi ska lyckas eller inte. Vi har väl ingen mall på hur, hur den optimala och ledsoutlet medarbetaren ska se ut. Men om man tittar på de ledarna och de som vi har, de... de de gillar det vi gör och de är också väldigt måna om att göra skillnaden i marknaden. Så jag är väldigt mycket entreprenörer som jobbar, allt från kassan till varuschefer till inköpare och så vidare. Det är, och vi har också ett enormt högt tempo. Det som jag tycker är viktigt är också att idéerna behöver inte komma uppifrån. Och det är knappt så vi har något uppifrån, så vi är en extremt platt organisation. Utan här kan det vara ett sms ifrån en helg extra. Eh, och är det tillräckligt bra så kan det gå till beslut på tio minuter och så kör man ut det snabbt. Så vi är extremt snabba. Så du uppmuntrar alla initiativ liksom? Ja, vi har ju väldigt platt organisation som sagt va? och vi bygger väldigt mycket. Vi har inget internet utan vi har en stängd Facebookgrupp. Vi har inget eh, fina mötesformer 
totalt sett utan vi har den bästa dynamiken hittar vi faktiskt i Whatsapp-grupper där vi peppar och utvecklar varandra. Vi är tvingade att, att göra saker och uppleva proffsiga men inte alltid att vi har kompetensen men då ser vi till att få den kompetensen och kapla, kabla ut. Vi är väldigt duktiga på att ge varandra beröm. Vi har ingenting som inte är att man kan visa sig sårbar om man känner att shit det här har jag gjort och det slog inte väl ut utan det är en jätteliten tight organisation mellan de här varuhusena och oss som jobbar centralt och ja, vi är väldigt nära varandra skulle jag vilja säga. Och alla anställda är med i den här Whatsapp-gruppen? Inte riktigt alla, det finns lite olika grupper men, och alla är inte med men jag skulle nog kunna säga att om jag på 10 minuter skulle vilja nå 80% av de anställda så ja, det tar nog inte ens 10 minuter, det kan jag göra på någon minut bara. Energi och entreprenörskap istället för att allt ska bli 100% med andra ord? Ja, det blir inte alltid alla rätt, men det något rätt gör vi ju. Ja, det händer grejer i alla fall. Mm. Mm. En sista fråga, Stina. Det finns ju också ett, en stark, eh, stark fokus på, på hållbarhetsfrågan i detaljhandeln. Hur ser du att, att outlets och lågprishandel och det här volymtänket som ni har, hur rimmar det med, med ett hållbarhetsperspektiv? Jag tycker det rimmar bra. Ja, det, finns ingen, det finns ingen skillnad mellan, om man tittar på oss, Axel Jonsson eller Olens, eh, hur våra målsättningar eller fokus är gällande hållbarhet. Utan vi har exakt samma eh, krav och mål. Eh, och jag tror att om man tittar på hur, hur vi ser det, vi, vi brinner väldigt mycket för hållbarhet i vår grupp och det är ju... Det är nog inte bara vi som gör det. Våra kunder drivs också av det. Vi försöker hela tiden välja eh, hållbar, hållbara material och så vidare. Och försöker att lägga produktionen om vi gör någon egen produktion i lågfrekventa eh, tider och så vidare. Men den stora delen som jag ser det, det är ett extremt överskott av varor. Och där kan jag se att i, idag förekommer att det slängs och bränns upp varor i världen. Och det blir man ju extremt ledsen utöver. Jag tror inte att vi kommer kunna hantera all den överskott som varken har varit eller kommer att vara framöver. Men vi kommer nog se till att vi är en del av att det inte försvinner varor som inte går till en konsument. Och i och med det säger vi väl tack för oss också. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack så mycket. Och har ni inspel till frågor eller områden som ni vill att vi ska diskutera och penetrera ytterligare framåt i kommande avsnitt så lägg gärna ett mejl på jonas.arnberg.hi.se eller magnus.olsson.wehandforheads.se Tack än en gång. Tack.